0: ¿A ustedes no les pasa que a veces... Ustedes están totalmente seguros... De que ustedes saben algo... De que ustedes están seguros de algo... De que están totalmente seguros... De que saben lo correcto sobre algo... Y después se dan cuenta que no es cierto... Creo que... Ahora le llaman efecto Mandela... Pero yo le llamo efecto... ¿Qué carajos estaba pasando en mi cerebro cuando pensé... Que una canción se llamaba Life is Life... Y nunca busqué que esa canción... Que por cierto sí sabía cuál era... Que era de Opus, que demás... No se llama Life is Life Se, se llama Live is Life <risa> y, y, y la única razón Por la que estoy usando esto como la introducción Es porque mi esposa a pesar de que Conoce muy bien mi gusto de cine <risa> Yo Tuve así la lucha más Ferviente en contra de ella Diciéndole pero usted qué le pasa que la canción no se llama así Que la canción no se llama así Que la película puede que se llame así Pero que puede ser inspirada en la canción Pero que no, que no, que no? Y busqué la maldita canción y se <risa> y sí tenía razón Figo Así que además de agradecerle a Figo por ser la consultora junta de este podcast tan formal Y recomendarme esta, esta película porque sabía que me iba a gustar Y que tiene mucho que ver con ese, esta clase de películas españolas que me atraen muchísimo Como esta, como la gran familia española, como otro montón de películas que siempre me han gustado Internacionales, ¿verdad? sí Primero, tenía razón y por eso estamos haciendo el episodio, pero segundo, qué sorpresivo que esta canción no se llame Life is Life, toda mi vida la había estado cantando mal, pero bueno, <risa> ya habiendo dicho eso, hablemos ahora sí propiamente de por qué esta película es importante que usted la vea, porque muy poca gente la ha visto, ahora estaba buscando, eh, salió en el 2021... Eh, no hizo mucha plata y ahora está en Netflix y entonces por eso más personas tienen acceso a ella y que dicha que existe Netflix y todas las streaming para poder tener acceso a esta clase de películas que sí son buenísimas pero que no tienen la máquina de mercadotecnia que existe en Hollywood eh, para poder alcanzar a más personas y por eso no hizo ni medio millón de dólares en ingresos entonces por eso es que les digo que es muy probable que usted no la ha visto y que ojalá la pueda ver en, en Netflix la película se llama Life is Life, como la canción que me acabo de dar cuenta que se llama así. Y la razón por la que esta película es algo que quiero hacer el episodio de una vez, apenas acabo de conocer esta película, es por el simple y sencillo hecho que me recordó uno de mis momentos favoritos de la serie de comedia que más me he reído probablemente después de, no sé, How I Met Your Mother o así. Pero que para mí es mucho mejor que How I Met Your Mother Que es The Office, la versión gringa Lo siento mucho para los que les gusta mucho la versión inglesa Pero di, solo he visto la versión gringa Y por eso es que tanto me tanto me llama la atención esa, esa serie Y siempre tengo frases o momentos que me acuerdo de, de haber visto esa serie uno de los momentos más profundos de esta serie Que es de comedia, pero que tiene momentos muy serios Creo que las mejores comedias son así Nos, nos reímos todo el rato Y de repente no nos damos cuenta, pero estamos llorando Y no es de la risa, sino es de la felicidad O de incluso tal vez sí, puede ser de la tristeza Andy Se para frente a la cámara Andy office y le dice a la cámara Algo que creo que Me quedó tatuado en la vida Similar a la idea detrás de la frase Que es que él dice que ojalá todos pudiéramos saber cuando estamos viviendo los buenos viejos tiempos antes de llamarlo los buenos viejos tiempos. Es esa frase en gringa, bueno, o en inglés en general que es the good old times, ¿verdad? Esos buenos viejos tiempos. Y esa idea creo que para mí es la razón por la que todo el mundo merece ver esta película, merece disfrutar de una tarde de ver esta película, esta película no se trata solo de un grupo de niños que están ahí andando en bici a los Stranger Things, <ríe> porque no, esta película no se trata de un grupo de amigos que un amigo está enfermo y entonces van a jugar con el amigo y el amigo se está muriendo y entonces es súper triste, no esta película tampoco se trata de un chiquito que le hacen bullying todo el tiempo y que entonces está tratando de salir de este círculo vicioso de bullying y, y, y sin ser violento, no. Esta película es lo que sea que para usted fueron esos buenos viejos tiempos. Si sus buenos viejos tiempos eran dos amigos... Eh, jugando PlayStation, bueno Nintendo 64 o Jugando fútbol Con una botella de Coca-Cola Y dos bultos para hacer la cancha de fútbol Eso es esta película Si su niñez y su momento de felicidad Fue el logro de estar con un amigo Con el que usted Trabajó y se esforzó Durante todo el colegio para poder pasar Una materia y cada vez que usted Iba a la casa de él o ella Tenían momentos inolvidables Eso es esta película Si para usted su momento impresionante fue eh, ser un niño que jamás en su vida pensó que alguna de las chiquitas de la escuela le iba a gustar a usted porque usted era el flaco, el gordo, el chiquitico, el, el de anteojos, el de la, la acné, el de los frenillos y al final de alguna extraña manera usted logró en una fiesta tan siquiera darle la mano o bailar con una de las niñas que se supone que eran las más populares o las más bonitas de la clase. Eso es esta película para usted y todas juntas. Esta película agarró lo mejor de ser un joven, un niño joven, y lo juntó todo con no muy buena música, <risa> pero sí con extraordinario guión. Creo que el lujo que se da a esta película es de agarrar el guión y conectarlo en ciertas partes de maneras muy, muy sutiles. Entonces, todo el rato estamos escuchando sobre una fiesta a la que no queremos ir. Y usted desde que está pensando al principio de la película, usted piensa, fijo, van a ir a esta estúpida fiesta. Desde el principio estamos hablando del papá de uno de estos carajos y por qué ese papá es importante. Bueno, al final vamos a entender por qué ese papá es importante, no para ese chiquito, sino para los otros niños del grupo esta película Trata con un respeto Los buenos viejos tiempos De cualquier persona que esté en la audiencia Que creo que es lo mejor que hay Y creo que incluso pensando ahora que hablé De la frase de los buenos viejos tiempos Hay un carajo que se llama Gary Vaynerchuk Que está en redes sociales que el madre habla como de que Hagan todo, hagan todo eh, eh, A veces no estoy de acuerdo con él Pero si sí hay algo que él tiene mucha razón Que es que hoy en día la gente piensa mucho En creadores de contenido Mientras que el documentar Mucho contenido también tiene mucha ventaja y su vida puede que me parezca a mí súper interesante Y mi vida me parece súper aburrida o súper monótona O me parece que siempre lo... Y a la persona, a la par, le parece lo más intrigante del mundo entero Por supuesto que aquí están las redes sociales Y que todo el mundo comparte en las redes sociales los mejores momentos Y no sé qué, y toda la vara de maquillar y los filtros y bla 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 Pero la realidad de por qué esta película vale la pena No es la razón por la que usted comparte fotos en redes sociales es la razón por la que usted cuando sea viejo, cuando usted tenga hijos, cuando usted tenga nietos, cuando usted esté ya más de 90 años recordando y arrepintiéndose de lo que no hizo, también va a recordarse y va a sonreír de todo lo que sí logró. De todos los momentos absurdos en los que usted jamás pensó que se iba a topar en un momento así. Debo decirles que esta película me recordó cuando yo era joven. Nosotros andábamos mucho en bici... Por el barrio en el que yo estaba... Era súper fácil andar en bici... Llegar a Heredia Centro... Llegar a la, a, al café internet más cercano... Llegar a... etcétera... <ríe> si usted es demasiado joven... Probablemente se está preguntando... ¿Y qué era un café de internet? <ríe> el punto es... Que yo me acuerdo que un día... Lo más impresionante que nos había pasado... Fue que andábamos en bicicleta... Éramos tres carajos... Íbamos en, en bicicleta... Y nos encontramos... Uh, un parque normal, ¿verdad? Como cualquier parque que tiene, y no sé, cancha de básquet y lo que sea. Y había un árbol que por alguna razón no lo quitaron. O sea, siempre que hacían estos parques, botaban todos los árboles y ya hacían el plancheo o lo que sea. Y en este no botaron el árbol. Y el árbol estaba bastante viejo y bastante grande y tenía por dentro, tenía como un hueco, ¿verdad? De, de lo viejo que estaba. Y yo dije, wow, qué interesante que en serio no, no, lo, no lo quitaron. Pero bueno. Uno es un chiquito, ¿a usted qué le importa? Uno se mete y de repente un árbol se convirtió en una casa Y a la par, como habían botado de los demás árboles Y como habían construido este parque y demás Dejaron un montón de materiales de construcción botados Y fue lo mejor que nos ha pasado en la historia de la humanidad Nosotros nos dimos a la tarea de hacer ese árbol nuestra casa Y de la manera más irresponsable, porque éramos chiquitos fuimos a nuestras casas, conseguimos martillos, y clavos tornillos, desatornilladores todo lo que a usted se le ocurra que no teníamos que ningún conocimiento estructural y agarramos ese árbol y le clavamos tablas de madera, le pusimos latas de zinc, no sé cómo no nos cortamos, por supuesto que eran latas de, estaban ya cortadas y y hechas leña, pero de las agarramos y las pegamos con clavos o las atormillamos o lo que sea. era lo más inestable, lo peor creado estructuralmente hablando. Pero creamos una casa en ese árbol por alguna extraña razón, nadie lo votó nadie lo notó, nadie le importó. Y nosotros llegamos al nivel de que nos íbamos a quedar a dormir a ese árbol, a ese parque. Y yo me acuerdo que un día mi mamá se dio cuenta. Y ella probablemente notó que eso sería una de las memorias de los viejos tiempos Esos tres amigos, pues esos dos amigos con los que estaba ahí Nunca más escuché de ellos Cuando me fui de vivir en ese barrio en el que vivía Nunca más escuché de ellos, no los tengo en redes sociales No los volví a ver nunca más en alguna actividad en la universidad En ningún lado los volví a ver Pero yo creo que fue de los mejores momentos de mi vida Construir esa casa en el árbol con los restos que habían ahí que mi mamá cuando se dio cuenta lo que hizo fue que cuando nos quedábamos a dormir ahí nos llevaba desayuno en la mañana, nos llevaba agua dulce y nos llevaba pan y nosotros pensábamos que estábamos ya, que teníamos nuestra propia casa y eso era vivir para nosotros ahí, esta película me devolvió a esa casa en el árbol. Me devolvió a esa felicidad Y le estoy hablando de una película que tiene De todo, que tiene cáncer Que tiene enfermedad, que tiene peleas Que tiene chiquitos eh, Haciendo cosas totales y absolutamente Irresponsables, metiéndose a casas Ajenas que no deberían Robándose guaro de otras casas <risa> o sea, Y todo esto me recordó A las mil y un locuras Tonteras y absurdas momentos Que yo tuve en mi niñez Pero en específico Los buenos viejos tiempos como el de esa casa en el árbol Me acuerdo que yo El sufrimiento cuando se dieron cuenta De esa casa en el árbol La gente de ese vecindario Porque no era cerca de donde vivíamos nosotros Sino que era como a unas calles más allá y lo iban a votar, por supuesto Probablemente era un peligro Seguramente tenía pedazos de clavo todavía salidos O algo así Cualquier persona se hubiera matado ahí Pero bueno, nosotros éramos felices Y no solo llegábamos ahí para la casa Y para quedarnos a dormir y todo Sino que ahí todos los chiquitos del resto del barrio Llegaban y habían partidos Eso, esos eran los buenos viejos tiempos No teníamos, ni necesitábamos redes sociales No teníamos, necesitábamos luz Solo ocupábamos agua Bueno, luz más o menos Porque si sí llevamos un foco para la noche Pero lo que ocupábamos eran Mantas de ropa, o sea, de cobijas Un poquito de comida y agua dulce Y unas galletas que nos robábamos ¿Verdad? Bueno, nos robábamos no Nos llevábamos sin permiso de cada casa De cada quien Y nos quedábamos a dormir en un parque En un lugar público Sin pensar en el más mínimo Peligro o consecuencias Eso es esta película esta película es esas travesuras que usted hacía que usted nunca olvidará, así que espero que les guste un montón esta película porque a mí me recordó un montón de locuras que yo recuerdo haber hecho de chiquito y que yo digo, madre, cómo yo no, cómo solo terminé en el hospital. Como solo terminé con la pierna derecha toda ensangrentada y no me fue más mal que solo eso. Esos, esos recuerdos que probablemente ahora siendo papá digo, uy no, ojalá mi hija nunca pase por eso. La verdad es que sí, en el fondo de mi ser desearía que mi hija y mi hijo pasen. Y tengan momentos como los buenos viejos tiempos que yo tuve, que esta película muestra. Y que ahora, dado la tecnología y las redes sociales y los nuevos peligros y lo que sea, sí... Tal vez es más difícil que suceda, pero no significa que yo no deseo con todo mi ser que ahora que fuimos a Dinamarca y que ellos conocieron donde yo crecí, que se hicieron en su mente ideas y momentos que quieran volver a vivir o que vayan a tener más adelante, tal vez, no sé ojalá les haya gustado este episodio ojalá les encante la película ojalá los haga reír y llorar y brincar y, 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 y disfrutar demasiado porque verdaderamente que es un disfrute, eso es de esas películas clásicas que no se trata de cuánta plata le meten a la, a, a la película se trata de cuánto esfuerzo le da a la persona que hace el video muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos hablamos en la próxima chau